0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте! С Вами епископ Переславский и угличский феоктист. Сегодня Устав Православной Церкви предписывает прочитывать за Божественной Литургией отрывок из Первого Послания апостола Павла Коринфянам. Который содержит в себе стихи с 58, 15 главы по 3, 16 главы. Давайте послушаем эти апостольские слова. Тем же, братья мои, возлюбленные, тверди бывайте.
0: Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. При Сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах Галатийских. В первый день недели. Каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то, которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим.
1: Сих послёт нести благодать вашу во Иерусалим. Жизнь христиан в Иудеи. Никогда не была легкой. Апостол Павел неоднократно упоминал об этом в своих посланиях общинам, которые находились вне святой земли. Конечно, он не только упоминал, но и призывал к помощи христианам из числа евреев. Здесь апостол называет их просто «святые». «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских». По мнению ряда толкователей, именование иерусалимских христиан святыми указывает на особое место в евангельской истории самого Иерусалима. Но можно также предположить, что святыми они были еще и вследствие особенностей своей жизни, тех самых особенностей, которые послужили причиной объявленного апостолом Павлом денежного сбора. Дело тут в том, что после убийства апостола и первомученика и архидиакона Стефана на иерусалимскую общину обрушились гонения. Христиане были объявлены отступниками от веры отцов, они стали изгоями общества. Это привело к тому, что им было не просто найти работу, вообще им было крайне трудно существовать на своей родине. В других же местах Римской империи эпоха гонения еще не наступила, все было относительно благополучно. Но не может христианское общество не беспокоиться о тех своих братьях, у которых есть какие-либо сложности. Сегодня для нас это аксиома. Это так во многом благодаря апостолу Павлу который самыми разными путями убеждал открывать сборы для христиан Иерусалима. По его мнению, это нравственный долг. Именно поэтому в первом послании к Коринфянам он отходит от своей обычной схемы и заканчивает свое послание призывом к деятельному милосердию. В других своих посланиях он поступает иначе и оканчивает их беседами о воздержании, о кротости, о долготерпении и о прочих добродетелях, но при этом нигде он не говорит ни о технологии сбора пожертвований, ни о самих пожертвованиях. На эту особенность окончания первого послания Коринфянам обращали внимание древние толкователи, в частности, святитель Иоанн Златоуст. Он объяснял причину этого необычного окончания так. В прежде сказанном в этом послании было весьма много нравственного. поэтому теперь он упоминает об одном только том, что особенно нужно было, то есть о пособии святым. И посмотри на мудрость его. Он беседует об этом уже тогда, когда убедил их в истине воскресенья и возбудил ревность. Правда, он беседовал с ними об этом и прежде, когда говорил «Если мы посели в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное?» И еще «Кто, насадив виноград, не ест плодов его?» Но так как он знал величие предлагаемой добродетели, то они не оставляет сказать о ней и в конце послания. Милостынью он называет сбор для того, чтобы тотчас же, с самого начала, представить это дело легким, потому что если она должна собираться со всех, то такое установление для каждого становится легким.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ